0: Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Bem-vindos ao podcast da Mariologia, o melhor podcast de Mariologia do Universo. Sejam, sejam muito bem-vindos. Neste mês nós estamos no mês da Bíblia e hoje é o último podcast sozinho. Amanhã é feriado e depois, na quinta-feira, já regressa a professora Carol. E nós hoje, no nosso maravilhoso podcast, vamos tratar de um tema que normalmente não temos vindo a abordar. Falamos muito de Maria e a Palavra de Deus, falamos do grande episódio da anunciação da visitação, a forma como Maria ouve, leva a palavra falamos muito na Maria junto aos discípulos, portanto Maria discípula do mestre e mestra dos discípulos não é? estou a ver o quiasmo e agora são Maria perante a palavra junto à cruz é verdade que é um mistério pascal mas também é verdade que encerra dentro de si uma relação materna, que já vamos descobrir, uma relação materna que normalmente passa desapercebida. E, e para começarmos, nada melhor do que começarmos do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Trono de sabedoria, rogai por nós, no do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, e então neste nosso maravilhoso percurso à volta daquilo que é a relação entre Maria e a Palavra de Deus, nós temos vindo a assistir a algo impressionante. Já dissemos que Maria é aquela que escuta a Palavra, Maria é fecundada porque escutou a Palavra, e para conhecermos Maria temos que perguntar à Palavra, porque é a palavra que nos revela Maria. Interessante, não é? Normalmente é uma relação que não temos muito acerca de Maria e a palavra, mas, como já dissemos e tivemos a oportunidade na jornada bíblica ou mariológica de o dizer, para além da palavra ser credível, nós continuamos a assistir de uma forma sistemática à ausência de referências a Maria quando falamos da palavra de Deus, mas não é assim na comunidade dos cultores de, de Mariologia bíblica e na comunidade dos cultores de Mariologia, um podcast de Mariologia que pretende chegar a todos ou pelo menos àqueles interessados com o melhor que a Mariologia contemporânea oferece a partir das fontes, nunca nos esqueçamos, sem fontes, sem memória, não existe o um espaço para se fazer a história. Muito bem, dito isto, eu estou a ver aqui, e vocês se olharem para a base do nosso ecrã, eu estou a ver que, nas nossas metas de intenção de missa para os próximos 25 dias, queremos atingir os mil reais, já vamos em 420. Se você pode uh, e deseja contribuir com uma intenção de missa a partir de um real, muito simples, aponta o seu celular para esse códigozinho no canto inferior esquerdo do ecrã, coloca o seu nome, aparece para colocar a mensagem onde coloca a intenção de missa, decide a partir de um real quanto quer doar e esse dinheiro vai direto, no final de cada mês, vai direto para Ternópil, ou seja para o centro de refugiados da Ucrânia, sim, porque a guerra na Ucrânia continua e vocês lembram-se da promessa que nós fizemos ao padre Volodymyr, não serão esquecidos por nós. A comunicação social apresenta-nos sempre, e de uma forma muito direcionada, manipulada, de lá se vai o jornalismo isento, apresenta-nos muito ou tenta-nos condicionar em opiniões pessoais, a guerra na Ucrânia existe, uh, Ternópil faz parte das cidades do corredor humanitário, a oeste da Ucrânia, a Rússia está a este, portanto eles estão a oeste, a escoando, como é óbvio, Pessoas, mulheres, crianças e Ternópil é um dos pontos uh, onde as pessoas param e a paróquia transformou a casa paroquial num centro, uh, num centro de ajuda, vamos lhe chamar humanitária, vou utilizar outra palavra, num centro de ajuda cristã. E é para lá que vai as nossas doações em forma de intenção de missa. Uh, o Sr. Padre Volodomir nunca nos pediu nada oferecemos-lhe para ele vir para o Brasil, oferecemos-lhe dinheiro, nunca quis nada, a não ser uma coisa. Daniel dá-me intenções de missa para que eu, celebrando o divino mistério, possa ajudar o centro de refugiados. Foi a única promessa que ele fez. E, como não continuar com esta missão? É pouco, é um real, são dez reais, não importa. O que importa é que vamos... E Deus queira que a guerra termine o mais depressa possível, porque depois será um país destruído que deve ser novamente refeito. Mas um dia de cada vez. Para hoje, nós vamos tratar do nosso tema e o nosso tema começa dizendo que Maria, junto à cruz, sob a cruz, escuta de uma forma fiel. Ou escuta com fé. Quando nós temos. A paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos geograficamente em Jerusalém. Fora né, da cidade de Jerusalém. Maria estar como fiel em Jerusalém. Tem muito significado. Jerusalém é. Para o povo hebraico e Maria é filha de Israel, Jerusalém é a cidade da fé por excelência, é lá que se encontra o templo, é lá que se encontra a Arca da Aliança, é lá que nós temos a eleição divina e tu Jerusalém, é lá que nós temos a filha de Sião. Claro que muita, muitas pessoas perguntam sim, Daniel filha de Sião, Sofonias, Zacarias etc, mas o que é isso de filha de Sião? Olha, Sião é um grande rochedo, não confundir Sião com Sinai, Sião é um grande rochedo que existe, uma elevação rochosa que existe em Jerusalém, sobre a qual David construiu uma fortaleza. O que é que tem a ver uma fortaleza com Nossa Senhora? Essa fortaleza nunca caiu, era inexpugnável. Porquê? Quando nós construímos uma fortaleza de, em cima de areia, aquilo que acontece é que é possível escavar por baixo das muralhas, escavar por baixo dos muros e derrubar a fortaleza numa, numa questão de ser. Se eu construir uma fortaleza em cima de rocha, não é possível escavar. Não sendo possível escavar, torna-se muito mais forte. Então, quando chamam a, a filha de Sião para a cultura hebraica... A filha de Sião correspondia um pouco à filha da fortaleza que não parece, porque a mão de Deus está ali. E, de facto, Maria, junto à cruz, não parece. A fé de Maria permanece inabalável. Ela continua a ser esposa do verbo. Iremos ver depois mais tarde este conceito da única esponsalidade de Maria, esposa do verbo, e continua a ser mãe de Jesus. Então, nas colinas do Gólgota, em Jerusalém, nós conhecemos a memória que Jesus completa a sua via sacra, mas ao lado de Jesus, e isto diz-nos um, diz uma dedução lógica, se nós temos Maria que subiu com as outras mulheres da Galileia para Jerusalém, se nós temos Maria junto à cruz, a nossa dedução lógica é que Maria acompanhou, Aquela, aquela via sacra do filho até à cruz. E aqui nós também temos a tarefa de Maria, que é aquela de ir de Nazaré, nascimento, ao Gólgota, morte e nascimento. Ressurreição como nascimento. Então a Virgem, debaixo da cruz, ela guarda em silêncio escutando a palavra, ela que no Evangelho de Lucas está em silêncio no momento do nascimento, agora na cruz, em João, está em silêncio no momento da morte, para ressurreição. E aqui nós temos a hora. Vocês lembram-se que naquele primeiro versículo em Paulo, Galtas 4.4, o primeiro versículo cron cronológico, vai dizer que na plenitude dos tempos encarnou, não é? Nascida, eh, nascido de mulher. Aqui, nas bodas de Caná vai dizer que ainda não chegou a minha hora, não é? mulher ainda não chegou a minha hora. Na cruz, Jesus pouco tempo antes, Glorifica-me ao Pai, porque agora chegou a minha hora e no momento da morte, tudo está consumado e dito isto, expirou. Ou seja, tudo foi levado à plenitude. Então, Maria está no coração dessa hora, a hora que revela a plenitude dos tempos. Claro que isto é um, uh, é um discurso que nos vai dar pano para mangas no curso de, uh, na formação Filha de Israel, de Mariologia Bíblica, nós iremos dedicar a aulas a esta questão da hora, que é uma questão, posso-vos dizer, é uma questão complexa. Contudo, se nós entendermos o que significa realmente, realmente o, o grande mistério da fé da palavra está lá, está presente, só que nós precisamos, sabem do quê? Às vezes precisamos de um mapa, de forma a nós encaixarmos as nossas ideias para entendermos que a fé, sim, é transcendente, mas a fé como palavra é entendível, apreensível, e é isso que nós fazemos. Então, Maria, a fiel, não pede ao filho que ele deixe da cruz. Não pergunta ao filho porque tu fizeste isto connosco, como... Pergunta na perca e no encontro do menino Jesus no templo, em Lucas 2.48. Ela, à medida que os anos foram passando, torna-se uma consciente discípula do mestre e, em silêncio, ela faz uma escolha teológica. Junto-me, uno-me à emulação de meu filho, porque ele promete a ressurreição e ele é Deus. E Deus é fiel à sua promessa. Então, este, esta cooperação de Maria na obra da salvação, Jesus, único mediador, com uma mediação inclusiva e não exclusiva, Deus quer precisar de nós, é Deus, pode fazê-lo. Então, nós dizemos, melhor, o Conselho Vaticano II vai dizer que o silêncio de Maria consiste amorosamente, na emulação da vítima que gerara dentro de si. Então, o silêncio que entra dentro da emulação desta vítima na cruz. Mas melhor do que isto é deixarmos o Lumen Gentium 58 falar. Diz o Concílio Vaticano II. Na vida pública de Jesus, sua mãe aparece de uma maneira bem marcada logo no princípio, quando nas bodas de Canaã, movida de compaixão, levou Jesus o Messias a dar início aos seus milagres. Durante a pregação de seu filho, acolheu as palavras com que ele, pondo o reino acima de todas as relações de parentesco, proclamou, bem-aventurados, todos os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Coisa que ela fazia fielmente. Assim, avançou a Virgem pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com o seu filho até à cruz. Junto desta, esteve, não sem desígnio de Deus, padecendo acerbamente com seu filho único e associando-se com o coração de mãe ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima que dela nascera. Finalmente, Jesus Cristo, agonizante na cruz, deu-a por mãe, ao discípulo, com estas palavras, Mulher, eis aí o teu filho. Então, já vimos que Maria vai de Nazaré ao Golgota, é chamada, é uma bela imagem que, que nós temos, Maria com uma cordeira, que nos advém de Militão de Sardes, Maria com uma cordeira, que participa na emulação do filho através da sua emulação à vontade do filho, que é a vontade do pai, e à promessa do filho, que é para toda a igreja. Então Maria não é apenas uma personagem, vamos aqui, caricaturizar uma personagem passiva, vamos dizer assim, da piedade popular, que por acaso até uh, fala, ah, meu Deus, quando sofreu a Mãezinha do Céu, então eu uno-me aos sofrimentos dela na Páscoa. É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. A escuta da palavra que Maria tem é uma escuta de tal forma profunda que no momento da cruz, ela continua a escutar a palavra e a silenciar. Claro, que nós hoje dizermos que uma mulher silencia, logo levanta-se o radar uh, de uh, suspeita, vamos-lhe chamar assim. Mas se nós olharmos para aquilo que é, e que nós falamos ontem sobre a questão da contemplação, a contemplação como um movimento dinâmico que tende a minimizar ou a estatizar aquilo que são as funções, vamos dizer assim, externas do corpo humano, para levar ao ápice a inteligência e, a, e o espírito, para se concentrar ali. E de facto nós vemos isso, mutatis mutandis, nós vemos isso muito bem nas aparições quando os videntes entram em êxtase na presença de Nossa Senhora. Não é o único êxtase que o ser humano conhece, mas existe esta tendência para o imobilismo. E se nós estamos a ouvir uma coisa séria, normalmente estamos em silêncio a escutar, não estamos a dialogar. Estão a entender onde, onde é que eu quero levar isto? Então, nós começamos a entender, à medida que o tempo passa, nós começamos a entender a imensidão do que é que nós estamos aqui a tratar. Então, podemos concluir que Maria, sob a cruz, exerceu uma escuta omnicompreensiva. O que é que significa uma escuta omnicompreensível estes termos esquisitos? Então, pensem. Omni significa tudo em latim, compreensiva vem de compreensão, então a, a escuta de Maria permite-lhe compreender tudo, compreender as diversas dimensões daquilo que está ali a, a acontecer, nós hoje, ou nós agora iremos tratar apenas de uma simples dimensão, que é a dimensão do perdão. Porquê? Porque nós vamos percorrer ao longo destes dias as sete palavras de Jesus na cruz e nós vamos ver como existe uma, vamos lhe chamar, uh, conexão, relação, ligação entre a atitude de Maria, por um lado, junto à cruz, a atitude de Maria e as palavras de Jesus. Existe uma relação profunda e não precisamos de forçar a Sagrada Escritura. Precisamos de raciocinar, deixar que Deus nos leve nesse caminho para. Querem ver? Sob a cruz, Maria exerceu uma escuta omnicompreensiva. Muito bem. Maria, sob a cruz, não se calou apenas. Calou-se, silenciou, escutando os evangelhos não lhe atribuem nem sequer uma palavra. De facto, como nós sempre dizemos, o testamento espiritual de Maria é nas bodas de Caná, mesmo do ponto de vista cronológico das bodas de Caná. Evangelho de São João, o último evangelho a ser escrito, em que a última palavra de Maria que nós temos é: "Fazei tudo aquilo que ele vos disser". Então, na cruz, Calvário, existe uma escuta total. Existe uma linguagem não verbal de Maria, que também é outro dos problemas que nós temos vindo a enfrentar. Não existe apenas linguagem verbal. Não existe apenas um ato de comunicar que seja verbal. Da mesma forma, Maria entende e comunica-nos e expressa e é modelo dos, dos comportamentos, das virtudes principais perante a história da salvação. Alguém poderá dizer como? Muito bem, vejamos. São apenas sete estes pilares. Maria, no Calvário, ensina-nos a coragem. Como? Não se foge do último inimigo. 1 Coríntios 15, 26. Vocês já repararam que um dos grandes males que nós temos hoje é que nós somos educados para a mortalidade? Já pensaram nisso? Nós vivemos como se não morrêssemos e morremos como se não tivéssemos vivido. Nós celebramos a glória da ressurreição. Nós celebramos todos os domingos, todas as Eucaristias. Nós celebramos a ressurreição consumada, a ressurreição acontecida. Nós comungamos o corpo ressuscitado de Cristo. Mas no momento da morte... Parece que tudo aquilo que nós celebramos durante dias, anos, uma vida inteira, afinal, continua a ser algo distante ou algo com o qual nós não nos temos que confrontar diretamente. Outro pilar, para além da coragem, a fidelidade. Maria não abandona ninguém nem mesmo o filho. E se calhar o filho foi o primeiro não abandonado, mas nós vemos... Ao irmos ao longo da história do cristianismo, nós vemos como Maria não abandona jamais ninguém. Pensem em todas as orações de intercessão mariana que nós eh, dizemos. Portanto, a fidelidade. Terceiro, a fé. Maria não se afasta da situação limite da morte. Porquê? porque a fé não é o fim de tudo. A nossa fé é na promessa de Cristo, e a promessa de Cristo é a ressurreição. Então, se a fé não é o fim de tudo, como nós já o dissemos muitas vezes, e é isso que a Igreja celebra no Sábado Santo, a fé santa e imaculada continuou numa única pessoa, Maria. Quando todos os outros fugiram, ela continuava. Ela continuava a ter e a acreditar na verdadeira fé, na fé pascal. Que só depois, com a relação dos discípulos com o Espírito Santo, no Pentecostes, é que eles poderão entender. E porque entenderam, anunciaram. E porque, porque anunciaram, de geração em geração foi anunciado, até chegarmos a nós hoje, aqui, em 2022. Consistência. Ora, aqui está um termo que é um pouco estranho na teologia, mas pode ser utilizado. Consistência. Porquê? Maria não nega o encontro com a morte. Nós podemos tentar negar o encontro com a morte. Mas se nós o fizermos, nós estamos a negar o sentido da vida. Deus libertou-nos da morte. Deus deu um sentido ao nosso morrer e Maria não nega esse sentido e como tal está de forma consistente seja no mistério Pascal naquele tempo seja no peregrinar da fé em direção à Jerusalém Celeste que é a nossa vida depois seriedade outro termo estranho não é seriedade Maria a mulher da seriedade Daniel o que é que isso significa Sob a cruz, Maria não discute, mas confia em silenciar a experiência de testemunhar a morte do seu filho com o que isso significa para ela. As coisas da fé são coisas sérias. Nós em Portugal temos um dito muito interessante que com Deus e com os anjos, hum, desculpem, com Deus e com os santos, não se brinca. São coisas sérias. É, temos este dito. Depois... Outro, e esta é uma virtude que hoje em dia nos falta um pouco, a paciência. Sob a cruz, Maria não reclama, não contesta aqueles que crucificam o Filho. Sob a cruz, Maria não reclama, não contesta aqueles que crucificam o Filho. Bonito, não é? Não contesta porque tem fé, consistência, seriedade, coragem, fidelidade. Depois o paradoxo, paradoxo, o paradoxo é a contradição, já vou, nós já vamos ver o que é que significa esta contradição, o paradoxo é a contradição, então, parem, no coração da hora, já falamos sobre o coração da hora, pai, glorifica-me porque chegou a minha hora, no coração da hora, Maria aceita o perdão como princípio de vida, e aqui está um dos mistérios principais da redenção humana, que é aquela do perdão. Nós estamos muito habituados a, a frases como esta, eu perdoo-te, ou então piores, eu perdoo mas não esqueço, etc. Pensem comigo, Maria é a cordeira junto do cordeiro de Deus. O único sacrifício humano que pode ser feito, a partir do mistério pascal, é um sacrifício por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vítima, o sacerdote e o altar são a mesma pessoa. Nós já não podemos aceder a Deus se não for através da filiação adotiva do filho, através do batismo. Até aqui penso que não seja muito complexo, são os rudimentos da nossa fé. Mas, quando nós olhamos para o perdão, nós normalmente esquecemos-nos de algo muito mais completo e complexo. Querem ver? Dizem comigo. Ato, consequência. Perdão. Castigo. Ato, mau. Castigo igual à justiça. Deus é justo, vai punir os injustos e vai beneficiar os justos. Esta forma de pensar é paralela às diversas culturas do mundo. Assim era também no hebraísmo. Mas, não pode ficar por aqui. Porquê? Porque em Cristo toda a a justiça de Deus e o perdão perante os injustos foi dado de uma vez para sempre. Por Porque o homem não pode ser declarado justo diante de Deus. Qual é o único justo diante de Deus? Jesus. Então, ao ser o cordeiro, dentro da cultura hebraica, o cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo, ele não diz que o mundo não peca mais. Ele diz que a consequência do pecado de uma vez para sempre foi perdoada e que aquilo que nós temos de fazer é disponibilizarmos-nos a abraçar essa salvação que nos conduz à ressurreição, a única porta. Então, quando nós entendemos isto, nós começamos... A ver como tudo aquilo que nós temos, que nós somos, no final da nossa vida, se reduz a uma coisa. E essa é a primeira palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porquê é que Jesus pede o perdão para esta gente? E ali está Maria. Porque Jesus é a paz. Porque, vejam Efésios 2,14. Porquê é que Jesus é a paz? Porque entre Deus e homem sempre existiu na história de Israel e existe em todos os tempos e em todos os locais uma balança que não funciona. O homem quer ser justo. O homem não é justo. O homem quer ser santo. O homem não é santo. E vemos, ano após ano, e quem estudar um pouco de história vê isso, ano após ano, pessoa após pessoa, família atrás de família, olhamos para dentro de nós mesmos e nós entendemos que não conseguimos, que não depende de nós. É outro dos dramas, vamos dizer assim, dos dramas fortes do cristianismo, não depende de nós. Porquê? Porque dependeu de Cristo. Por isso é que na carta aos Colossenses, vai ser dito que Cristo fez-se pecado. Que é que eu, não estamos a dizer que Cristo pecou. Estamos a dizer que Cristo fez-se pecado. A partir do momento em que Cristo se faz pecado, a cruz, como ato de justiça questionável, mas como ato de justiça romana, aliás, a pior das condenações, justamente, era a crucificação. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado e não foi o último. Então, reparem... Jesus é crucificado, a justiça romana crucifica aqueles que infrangem as leis. Então Jesus fez-se pecado, porque pecado ele foi justificado, justiciado pelo homem, que declarou que aquilo que Jesus era é pecado... Ele vai ser crucificado, vai morrer, mas ele é inocente perante o Evangelho. Então o inocente foi condenado. Mas não é apenas a falsa, como dizer isto, não é apenas o falso julgamento de Jesus que torna a cruz o altar, o perdão máximo, é porque Jesus, no grau máximo de injustiça humana, ele torna-se o único caminho de justiça. Que é como se dissesse Daniel, tu podes tentar fazer tudo na tua vida no final, se tu não vens através de mim que sou o caminho, a verdade e a vida, tu não conhecerás a salvação. Então tudo aquilo que tu erras, erraste e errarás eu já me coloquei no lugar onde tu devias estar eu já lá estou e é neste caminho da cruz que tu entrarás para alcançar a ressurreição que eu, Jesus te vou dar te vou doar não porque tu mereces mas porque tu acreditas então nós vamos pegar nisto e vamos fazer a pergunta e terminamos. Onde é que está Maria? Maria, que é aquela no ventre da qual foi gerada a paz que é Jesus, a paz entre Deus e os homens que é Jesus, está junto a Jesus no evento do perdão máximo da cruz temos a experiência do perdão do crucificado perante o bom ladrão mas esse perdão é universal é escatológico o escatológico entende-se definitivo no sentido de sentido último da história a história caminha permanentemente para um perdão último universal de Cristo e Maria está presente na linguagem objetiva do silêncio Quebrando esta cadeia entre perdão, castigo justiça, na árvore da cruz nasce a nova criação. Nessa nova criação, Maria não vai procurar muitas razões, mas vai ver uma nova criação de uma nova árvore da vida, com um novo Adão e uma nova Eva, não em direção a um sentido de pecado, expulsão do paraíso, corruptibilidade humana, mas num maravilhoso sentido de, por graça, abraça-te a esta cruz e vai. E esta cruz vai-te ensinar o caminho que tens que percorrer. É um mistério grandioso, é um movimento de peregrinação de fé de Maria que constantemente na história da salvação revelada pela palavra, nos indica lugares, presenças, companhias, e que nós vamos ver depois, nas fontes, palavra por palavra, a forma como a mãe do Messias, a mãe messiânica, percorre estes caminhos da história. E com ela, nós. E como ela, nós. E é por isso que nós podemos falar da cordeira, e da cordeira na sua maternidade. E como este perdão que Jesus dá é uma realidade materna, ou seja, é uma realidade onde a mãe participa como mulher do perdão, que continua a escutar a palavra do mistério pascal e continua a ser presença, enquanto assunta no céu, de como Cristo é fiel à sua palavra. Então vocês começam a ver como Maria compromete a sua maternidade virginal ao entregar-se com confiança ao filho, arrisca completamente a sua, fi a sua vida ao estar junto a ele através da sua ação junto do filho, o filho que é a palavra, a palavra que é silenciada e no momento em que a palavra morre e se faz silêncio, nós ouvimos o maior grito. Ou concretizar-se o maior grito que Jesus havia pré Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E é nesta profundidade que nós ficamos hoje. Certamente algumas palavras podem ser um pouco mais complexas, mas reparem, vale a pena caminhar junto a esta palavra. E dito isto, nós nos iremos ver hoje, se Deus quiser, às 19 horas para continuarmos o nosso percurso do Stellarium. Maria, onde a comunidade dos cultores de Mariologia já está a começar a entrar dentro do século XVIII, dentro, a sair da via mística, dentro daquela grande espiritualidade que depois irá formar aquilo que são, vamos dizer assim, as raízes que depois irão florescer no Concílio Vaticano II. Dito isto, até amanhã, se Deus quiser. Deus.